0: Der Amboss-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute gehen wir folgenden Fragen nach. Muss die Cholesterinmessung nüchtern erfolgen? Wie steht es um die kardiovaskuläre Sicherheit von oralem Semaglutid? Und wird die Gefahr der Kontrastmittelnephropathie überschätzt? Herzlich willkommen! Kommen wir direkt zum ersten Thema: der Cholesterinmessung. Lange wurde gefordert, dass Patienten bei Messung des Plasmakolesterins nüchtern sein müssen. Doch dieses Dogma ist in den letzten Jahren ins Wanken geraten. Inzwischen empfehlen auch renommierte Fachgesellschaften, Patienten nicht mehr nüchtern zu lassen. Und zwar weder für das Gesamtcholesterin noch für dessen Subfraktion. Allerdings wird das in der Praxis noch nicht konsequent umgesetzt. Eine neue Post-Hoc-Analyse der ASCOT-Studie zeigt nun eindrucksvoll, dass auf die Nüchternheit tatsächlich getrost verzichtet werden kann. Die ASCOT-Studie untersuchte die Gabe von Statinen bei kardiovaskulären Risikopatienten. Und das Besondere der Studie, bei allen Studienteilnehmern wurde zweimal das Gesamt- und LDL-Cholesterin bestimmt. Und zwar einmal im Rahmen einer Spontanblutentnahme und einmal bei Nüchternheit. Und dabei zeigten sich vor allem drei relevante Ergebnisse. Erstens, die gemessenen Werte einer nüchtern oder Spontanblutentnahme desselben Patienten unterschieden sich nur geringfügig. Zweitens, selbst wenn sich die Werte geringfügig unterschieden, wurden die Patienten dennoch fast immer der gleichen Risikogruppe für atherosklerotische kardiovaskuläre Ereignisse zugeordnet. Und das ist wichtig, damit Hochrisikopatienten erkannt und eben adäquat behandelt werden können und nicht fälschlicherweise einem mittleren oder gar niedrigen Risikoprofil zugeordnet werden. Und drittens, auch in Bezug auf spätere kardiovaskuläre Ereignisse sah man keine Unterschiede zwischen beiden Messvarianten. Fazit, auf Nüchternheit zur Cholesterinmessung kann und sollte also verzichtet werden. Dies ist insbesondere von Bedeutung für Diabetiker oder auch ältere Patienten, denn so können potenziell gefährliche Situationen durch verlängerte Phasen der Nüchternheit vermieden werden. Kommen wir zum zweiten Thema, der kardiovaskulären Sicherheit von oralem Semaglutid. Semaglutid ist der erste oral verfügbare GLP-1-Rezeptoragonist, der gerade in der Entwicklung zur Behandlung bei Typ-2-Diabetikern ist. Sein blutzuckersenkender Effekt wurde in der sogenannten Pionier-3-Studie gezeigt. Die Pionier-6-Studie untersuchte nun die kardiovaskuläre Sicherheit des Wirkstoffes. Die Pionier-6-Studie war als randomisierte, placebokontrollierte Studie angelegt und schloss kardiovaskuläre Risikopatienten ein. Primärer Endpunkt war das Auftreten eines ersten kardiovaskulären Ereignisses. Konkret ein kardiovaskulärer Todesfall, ein nicht-tödlicher Schlaganfall oder Myokardinfarkt. Insgesamt wurden dabei über 3000 Patienten randomisiert und im Median über knapp 16 Monate nachverfolgt. Das Ergebnis? Der primäre Endpunkt trat bei knapp 4% der mit Semaglutid behandelten Patienten und bei knapp 5% der mit Placebo behandelten Patienten auf. Damit ist die Nichtunterlegenheit des Wirkstoffes belegt. Zudem traten gastrointestinale Nebenwirkungen erwartungsgemäß häufiger unter Semaglutid-Therapie auf. Interessant ist jedoch, dass das Gesamtüberleben unter Semaglutid signifikant höher war. Somit rückt die Zulassung der oral verfügbaren Variante des GLP-1-Agonisten Semaglutid ein Stück näher. Die Studie wurde vom Hersteller Novo Nordis gesponsert. Und zum Schluss gehen wir der Frage nach, wie die Gefahr der kontrastmittel einzuschätzen ist. Wenige nephrologische Krankheitsbilder werden so kontrovers diskutiert wie die akute Nierenschädigung nach Gabe von intravenösen, jodhaltigen Röntgenkontrastmitteln. Diese Diskussion greift nun ein Übersichtsartikel im New England Journal of Medicine auf und fasst die bestehende Evidenz zum Thema zusammen. Laut den Autoren beginne das Problem bereits bei der Definition der Kontrastmittelassoziierten akuten Nierenschädigung, welche unter anderem bei einem definierten Kreatininanstieg in Anschluss an eine Kontrastmittelgabe diagnostiziert wird. Schwanken der Kreatininspiegel seien nach operativen oder auch radiologischen Eingriffen jedoch sehr häufig und bereits geringe Schwankungen, egal ob nach oben oder nach unten, sind mit einer erhöhten Mortalität assoziiert. Diese Schwankungen könnten zum Beispiel durch hämodynamische Instabilität oder eine verminderte Autoregulation der Niere zustande kommen. Schwankungen im Kreatininspiegel müssen also nicht unbedingt Ausdruck einer toxischen Nierenschädigung durch Kontrastmittel sein und sind darum unter Umständen kein gutes Diagnosekriterium. Ein weiteres Problem sei, dass die Kontrastmittelnephropathie nur in Assoziationsstudien untersucht wurde. Diese Studien zeigen zwar, dass die Erkrankung zum Beispiel mit einer schnelleren Verschlechterung einer vorbestehenden chronischen Nierenschädigung assoziiert ist, aber ob die Kontrastmittelnephropathie tatsächlich die Ursache für den schnelleren Progress eines chronischen Nierenschadens ist, ist nicht sicher zu sagen. Sie könnte ebenso ein Marker für besonders vulnerable Patienten darstellen. Auch weisen die Autoren darauf hin, dass es bisher keine klinischen Daten mit ausreichender statistischer Aussagekraft gibt, die zeigen, dass die Prävention einer kontrastmittelassoziierten Nephropathie einen Überlebensvorteil bringt. Hingegen zeigen viele Studien, bei Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung wird weniger wahrscheinlich eine Koronarangiografie oder Revaskularisation durchgeführt. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Ärzte Angst vor der Entwicklung einer Kontrastmittelassoziierten akuten Nierenschädigung haben. Hier werden also gegebenenfalls wichtige Eingriffe vorenthalten. Das wichtigste Fazit der Autoren lautet daher, eine etwaige Verschlechterung der Nierenfunktion durch Kontrastmittelgabe ist weniger gefährlich als der Verzicht auf wichtige Eingriffe oder Diagnostik. So, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter goamboscom slash podcast.